0: عادی شناسی عمل به روایت هانا آرند مدرس دکتر مسعود علیا برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمس سلام عرض میکنم خدمت همگی خوش اومدید به این درس گفتار امروز در خدمتتون هستم با کن ساعت گفتگو و بحث در باره مبحثی که قطعا به احوال امروز ما هم خیلی مرتبط هست و امیدوارم حاصل این همراهی یک روزه یا به تعبیری بشه گفت این روز آرنتی که با هم میگذرونیم مفید باشه و در واقع خاطره خوبی از امروز برای هممون به جا بگذاره من ابتداعا مسیری رو که توی این حدودن 6 ساعت پیش رو در پیش خواهم گرفت خدمتتون ارز میکنم و بعد وارد بحث میشم خب ما سه جلسه پیش رو داریم سه جلسه دو ساعته من حدود هر جلسه حدود یک ساعت و نیم صحبت خواهم کرد و باقی جلسه رو به گفتگو و پرسش و پاسخ اختصاص میدیم پس سه جلسه پیش رو داریم به همین ترتیبی که خدمتون گفتم و سعی میکنم تا جایی که ممکن هست و تواناقی شد دارم شرحی از اون چیزی که عنوان این درس گفتار ازش رکایت میکنه یعنی پدیدار شناسی عمل به روایت آرند به دست بدم همینجا باید بگم که در واقع کارکرد اصلی این درس گفتار زمی فراهم کردن زمینهای برای ورود به جهان اندیشه آرند من عطاً نمیتونم ادعا کنم که در این فرصت مختصر همه اطراف و جوانب و زوایای پیدا و پنهان اندیشه اورنج درباره عمل رو بتونم خدمتتون بگم اما امیدوارم که با اشاره به رگه ها و خطوط اصلی اندیشه آرند در این زمینه انگیزه در دوستان تدید بیارم که شخصا با های خودشون به سراغ مواجهه با متون ارانس که البته آری از دشواری نیست ولی من مطمئنم که اگر مداومت به خرج بدیم و شکیبایی به خرج بدیم برای ورود به جهان این متون قطعا دستاوردهای تعامل برانگیز و ارزنده داشت. کاری که من سعی دارم انجام بدم تمهید این مواجهه است و امیدوارم در این کار موفق باشم و اون انگیزه و رغبتی رو که خدمت دوستان گفتم ایجاد کنم ولی کار اصلی کاریه که فرد, فرد ما در مواجهه شخصی با متون اصلی آرنت مخصوصا دو کتاب فضل بشر و حیات زن که در شما صحبت خواهم کرد باید انجام بدیم. اجازه بدید بحث رو از اینجا آغاز کنم که با یک سآل آغاز کنم آیا میتونیم مجموعه تلاش های فکری آرنت رو ون سیر فکری که آرنج پیمود و در قالب چندین کتاب مهم که بعضییاشون تبدیل به کتابهای کلاسیکی شدن مثل کتاب وض بشر صورت انزمامی بخشید در قالب این کتابها آیا میتونیم این سیر رو زیل پرسشی یا مسئلهای قرار بدیم و از رهگذر اون مسئله این سیر رو بفهمیم نظر میرسه این توان رو داریم و اگه بخوایم مسئلهای رو سراغ بگیریم که کمابیش بتونیم بگیم که کل سیر فکری آرنت حالا به درجات و به اشکال مختلف کل محور اون میچرخیده به جرئت میتونیم بگیم اون مسئله یا بهترین کاندیدای این مسئله مسئلهیه که ما ازش تحت عنوان نظر و عمل یا به تعبیر دیگه نسبت نظر و عمل میتونیم ازش یاد کنیم خب مسئلهی نسبت نظر و عمل یا به تعبیر یونانیش نسبت تئوریا و پراکسیس مسئله‌ای که در تاریخ فلسفه سرگذشت بلند بالایی داره به یک اعتبار میشه گفت که ما میتونیم تاریخ فلسفهی بنویسیم با مهوریت این مسئله چرا؟ به این دلیل که به فیلسوفان بزرگ به آشکار آشکارا یا به تلویح تصریحا یا تلویحا درباره این مسئله بحث کردند حالا ممکن زیله همین اصطلاحات باشه یا ممکن زیله اصطلاحات دیگه و به نوعی درباره این نسبت نسبت بین نظر و عمل موزگیری کردند اگر ما برگردیم به برواقع به یک معنی موتن فلسفه آنچنان که در غرب شهر گرفته یعنی به جهان یونانی برگردیم میبینیم از همون موقع در دردده این مسئله چه در آثار فیلسوفان و چه در ادبیات یونانی وجود داشته یونانی ها بین دو شکل زندگی تمایز می شدن از یکی تحت عنوان بیوس تئورتیکوس یاد می کردن یعنی زندگی نظرورزانه یا زندگی وقف نظر یا زندگی وقف تئوریا و از دیگری تحت عنوان بیوس پراکتیکوس یاد می کردن یعنی زندگی وقف عمل یا زندگی عمل ورزانه خب این دو تعبیر مهم در زبان لاتین به صورت ویتا اکتیوا یا همون زندگی وقف عمل و ویتا کنتمپلاتیوا در اومد من چون فرصت محدوده با اجازه دوستان دیگه املای این کلماتو نمیویسم ولی برایتی با سرچ کردن در اینترنت دستگیرتون خواهد شد زندگی وقف نظر و زندگی وقف عمل زندگی نظرورزانه یا حیات نظری در برابر حیات عملی دیوگنس لایرتیوس که برای دوستان نامش احتمالا آشنا هست از قول فیساغورس فیلسوف یونانی نرونی کنه که زندگی مثل جشنیه که افرادی که در این جشن حضور دارن یا این جشن که میگم ببریدش توی فضای عالم یونانی میتونه مثلا بازیهای المپیک یونانی باشه یا جشن‌های از این دست افرادی که در اون حضور دارند برچند چند هستند ادعی در واقع برای حضور در اون مسابقات در اون بازی‌ها هستند یعنی در مقام عمل شرکت می‌کنند در اون جشن ادعی برای داد و ستت میان ادهی هم تماشاگرم یا تئورس هستم یا اهل نظرم این البته فیساغورس طبعا با توجه به نگاه فلسفی که داره اولویت رو برای اهل نظر باید میشه ولی در همین حکایت مختصر به تنوع و تکسر نحوه های زندگی داره اشاره میکنه که دو شکل عمده اون رو ما تحت عنوان حیات نظری و حیات عملی میتونیم از هم تمیز بدیم. خب این مسئله همونطور که گفتم نزد فیلسوفان یونانی جایگاه بسیار بلندی داره. از افلاتون بگیرید تا ارستو تا افلوطین تا فیلسوفان دوران یونانی موابی و جلوتر که میایم در قرون وستا بازی مسئله مطرح است در دوره جدید مطرحه و تا روزه خودمون به شکل مختلف با این مسئله یا به تعبیر دقیق تر با این پروبلماتیک یعنی با این مجموع مسائل مواجه هستیم افلاتون رو اگر مثال بزنیم میدونیم که رابطه تئوریا و پراکسیس که از دغدغه‌های مهم این فیلسوف بوده و خیلی از آموزه‌های های افلاتونی رو میتونیم در واقع با نظر به این رابطه توضیح بدیم مثلا اگر افلاتون میگه که هیچکس دانسته بد نمی کند، یعنی هیچکس با علم به اینکه کاری که داره انجام میده کار بدیه دست اون کار نمیزنه در واقع داره صحبت از این میکنه که چگونه پراکسیس یا عمل ما وابسته به نظر یعنی اگر ما در مقام نظر نظر سائبی داشته باشیم نظر درستی داشته باشیم در عمل هم بر وفق و بر وفاق اون نظر عمل میکنیم. اینجا با نوعی تقدم تئوریا بر پراکسیس مواجه میشیم. یا باز در جای دیگه وقتی که میگه فضیلت معرفته، داره باز به نحوی همین آموزه رو به زبان دیگی میگه. می یعنی اگر ما شناخت داشته باشیم به نیکو بد و این شناخت البته شناخت گزارهی صرف نیست یعنی به جان در یابی نیکی امر نیک را و بدی امر بد را در عمل دست کار بعد نمیزنیم و در عمل خیلی رو خوبی رو اختیار میکنیم دلوتر که میان به عرستو که میرسیم عرستو خب میدونیم فیلسوفیه که به طبقه وندی خیلی معروفه یکی از دردگاه های عرستو در واقع تشقیق شقوق هست و برشمردن در واقع طبقات یک مفهوم یا یک ایده در این مورد هم باز ما عرستو رو میبینیم که دست به تقسیم بندی مهم میزنه که بعدها هم این تقسیم بندی در تاریخ فلسفه و اشکال مختلف حضور داره عرستو در واقع اپیستمه یا شناخت رو به سه نوع اصلی تقسیم میکنه یکی از اونها رو میگه تئورتیکه دیگری رو میگه پراکتیکه و سومی رو میگه پویتیکه تئورتیکه پراکتیکه و پویتیکه اولی عبارت است از شناخت نظری دومی عبارت است از شناخت عملی و سومی عبارت است از شناخت میتونیم بگیم سنایی صناعت سن... میاد می- شناخت سنایی یا شناخت پویتیک شناخت بوتیرایی در واقع با این تقسیم بندی سخن از این میگه که بعضی شناخت ها صرفا ناظر به نظر هستند ها ناظر به عمل هستند ناظر به پراکسیس هستند و بعضی هم ناظر به عمل هستند از آن حیث که منتهی به محصولی میشه منتهی به فرآوردهای میشه و این سومی را پرستو در واقع زیل موتیقا یا پویتیکه مطرح میکنه خود بوتیقا یا پویتیکه در واقع از فعل پویسیس میاد که به معنی ساختن به معنی صنعت کردن به معنی ایجاد پدیدا آوردن چیزی رو از نیستی به هستی در آوردن خب این تقسیم بندی رو باز نزد عرستو میبینیم و این تقسیم بندی این مهمه که آثار ارستو رو ما میتونیم زیر یک یا چند تا از این اقسام قرار بدیم و در واقع به نه میتونیم شاخه های مختلف فلسفه رو با این تقسیم بندی از منظر ارستو تمیز بدیم. مثلا اونجایی که در واقع پای شناخت عملی یا پراکتیکه به میون میاد ما میتونیم در واقع یا تدبیر منزل اخلاق و سیاست مدن رو از هم تمیز بدیم و هر سه رو زیر این اسم یعنی شناخت عملی به جلوتر که میاین باز ببینیم این مسئله نظر و عمل همچنان در تاریخ فلسفه اهمیت خودش رو حفظ میکنه مثلا در قرون وسطا حالا من میکنم. تو سفر رو کامل مرور کنم فقط میخوام به بعضی آه. از مقاطعه اتفرشون برون مستا ما باز این تقابل رو میبینیم حیات نظری در برابر حیات عملی و مناقشه ای که بین فیلسوفان هست در خصوص اینکه کدوم یکی از این دو شکل زندگی در نسبت به شکل دیگه یک ماجرایی در عهد جدید است یک داستانی هست معروف است به داستان مریم و مارتا که فرصت نیست من بهش اشاره کنم به جزیاتش میتونید توی عهد عتیق ببخشید عهد جدید این داستان رو مطالعه کنید ولی اون داستان در واقع دستمایه‌ای شده برای الهیدانان و فیلسوفان مسیحی برای اینکه داوری کنند در باب اینکه کدوم یک از اشکال زندگی زندگی وقف نظر که در واقع مریم اینجا نمادش هست برتره یا زندگی وقف عمل که مارتا در اینجا نمادش هست این داستان و تفسیرهایی که از اون شده حاکی از زنده بودن این مفهوم یعنی نسبت بین نظر و عمل حتی در قرون وسطی است جلوتر که میایم در دوره جدید باز این مسئله بسیار بسیار اهمیت پیدا میکنه از بیکن بگیرید تا مارکس و دیگران اون جمله معروف مارکس رو به خاطر بیارید که میگفت فلاسفه تا کنون در واقع در پی تفسیر جهان بودن ولی مهم یا غرض تغییر جهان هست این جمله مهم در واقع به نوعی به قلب مسئله نسبت و نسبت نظر و عمل اشاره داره کدوم مهمتر تفسیر جهان یا تغییر جهان از راهبر پراکسیس تئوری ها مهمتر یا پراکسیس اینکه اصلا نسبت اینها چگونه است؟ یعنی وقتی وارد استلا پروبلاتی این مبحث میشیم متوجه میشیم که قضیه خیلی خیلی پیچیدهتر از اینه که ما صرفا بخوایم این دوگانه رو در واقع در دو سو قرار بدیم و به فکر برقراری نسبتی بین این دوتا باشیم سالهای خیلی زیادی میشه مطرح کرد. آیا اصلا؟ نظر بدون عمل ممکنه آیا میتونیم بگیم نظر خودش نوعی عمله اینم هم سؤال مهمیه آیا به تعبیر دیگه آیا یکی از این دو قسم در دیگری شمول داره یا نه اینها دو تافته جدا بافتن و کاری که ما فقط ینکنیم اینه که نسبت اینها رو بسنجیم بحث تقدم اینها یک تقدم یکی از اینها یکی از بحث‌های مهمیه که همونطور که اشاره هم کردم در تاریخ فلسفه به شکل‌های مختلفی بهش پرداخته شده و پاسخ‌های مختلفی گرفته این سوال آیا نظر مهمتره یا عمل یا آیا هر دو به یک درجه اهمیت دارند آیا اصلا ما میتونیم سلسله مراتبی بین اینها در نظر بگیریم؟ آیا هر کدوم به دیگری وابستن یا استقلال دارن از هم دیگه؟ این پرسش‌ها و پرسش های که به این در واقع محس برمی به اشکال مختلف در تاریخ فکر، تاریخ مد نظر بوده خب حالا ما بنگردیم به آریند ما با فیلسوفی مواجهیم. که همونطور که گفتم میتونیم سیر فلسفیش رو زیل پروبلماتیک تئوریا و پراکسیس قرار بدیم و از رهگذر گذر این در واقع پروبلماتیک فلسفش رو بخونیم و قرائت کنیم این به این معنی نیست که هر آنچه گفته زیل این مسئله قرار می گیره. ولی بخش اعظم آنچه که آرند در کتابش پرداخته به اونا پرداخته زیل این سرفس قرار دادنیه و به این اعتبار پرداختن به آرند زیل این مسئله میتونه برای ما خیلی راهگشا باشه نقطه‌ای که باید اینجا در نظر داشت اینه که آرنت در پرداختن به مسئله نسبت نظر و عمل به میراث یونانی بسیار بسیار تکیه داره. به طور کلی اگر ما به سراغ فیلسوفان بزرگ غربی بریم می‌بینیم که اغلب اونها آشکارا یا نهان در نوعی دیالوگ با میراث یونانی با عالم یونانی با جهان یونانی به سر می‌برند به این معنا اتفاقا خیلی سنتی هستند به این, هستن. این معنا یعنی در واقع بسیاری از آراء فلسفی خاص خودشون رو از دل همین دیالوگی که در واقع حاصل کردند و صورت بندی کرده این نکته خیلی مهمیه و بی هم نیست به تعبیر هگل یونا در واقع وطن معنوی موتن معنوی متفکرین غربی و این رخت و برگشتی که ما مشاهده می‌کنیم بین فیلسوفان بزرگ غربی و جهان یونانی رو باید از همین منظر دید آره انت هم یکی از متفکرینیه که این وجه در تفکرش بسیار بسیار شاخصه همونطور که کاهیندی در واقع تقسیم بندی هایی که آرند به عمل میاره چه در حوزه حیات عملی یا حیات وقف عمل و چه در حوزه حیات نظری به شدت به شدت وامدار سنت یونانیه. و اگر سراغ دو کتاب فلسفی اصلی آرنت یعنی وضع بشر و حیات ذهنم بریم در جای جای این کتاب ها به خصوص در وضع بشر این مراجعه این رجوع این دیالوگ با جهان یونانی رو مشاهده می و این سرکله زدن آرنت با میراث یونانی به خوبی در این آثار مشهوده حالا ممکنه آرنت تعبیرهای از آن خودش به کار ببره ولی تمین اون تقسیم بندی های کلاسیک یونانی رو ما در تقسیم بندی های هم به اشکال مختلف میبینیم در ادامه صحبت هم وقتی سراغ نگاه آرنت به عمل میرم این نکته که گفتم بیشتر آشکار میشه یه نکته مقدماتی دیگه ای که باید بگم مربوط به عبارت پدیدارشناسیه چرا ما صحبت از پدیدارشناسی عمل ولویات آرنت می کنیم به این جهتی که انا به نظر بخش مهمی از مفسران آرنت جنس پژوهشی که آرنت در کتاب وضعیت بشر درباره زندگی وقت عمل انجام میده پدیدار شناسان هست پدیدار شناسان هست به این معنیه که آرن تلاش داره نحوه های ظهور یا modes of appearance یا به تعبیر دیگه نحوه های دادگی یا modes of givenness نحوه های ظهور یا نحوه های دادگی حیات عملی رو برای ما توصیف کنه این توصیف, توصیف نحوه های دادگی توصیف نحوه های ظهور نحوه ظهور پدیداری به نام زندگی عملورزانه یا عملی یا وقف عمل چیزیه که سبقه پدیدارشناسانه به کار می میبخشه و فرصت نیست که من وارد جزئیات روش و رویکرد پدیدارشناسانه اورنت بشم همین مقدار که گفتم یعنی دو عنصر بسیار مهم توصیفی بودن کار آرنت و البته توصیفی که توصیف وجوه هرمنوتیکی هم داره و پرداختنش به شدهای دادگی و ظهور اون پدیدار و در واقع تلاش برای بچنگ آوردن این نحوه های نمود نحوه های ظهور این چیزیه که از روش آرند روشی پدیدار شناسانه می سازه. حالا جزئیاتش بمonet فقط به شکل کلی خواستم بگم که چرا ما از پدیدارشناسی عمل به روایت آرن صحبت میکنیم یه نکته دیگه هم که باید در همین ابتدا بهش اشاره کنم اینه که وقتی ما از پدیدارشناسی عمل به روایت آرن صحبت میکنیم یه ابهامی توی کلاممون هست کلمه عمل رو در واقع به دو معنا میشه گرفت یک به اون معنای گسترده کلمه که عبارت باشه از زندگی عملی به شکل عام یعنی همون ویتا اکتیوا یا ویت، یا بیوس پراکتیکوسی که ازش یاد کردیم زندگی عملی به معنای عامش که در دل خودش اشکالی رو قرار میده، اقسامی رو جای میده گاهی وقتا عمل رو ممکن مراد کنیم به این صورت که در واقع یکی از ابسام سگانه زندگی عملی نزد آرنته پس عمل در عنوان کار ما ایهام داره من در این درس گفتار اولا و اساسا نظر دارم به درواقع پدیدارشناسی زندگی وقف عمل از منظر آرنت و در عین حال در پرداختن به زندگی وقف عمل نزد آرنت شامل سه اسم زحمت کار و عمل میشه عمل به معنای خاص به این سومی که عمل به معنای خاصش هست توجه بیشتری خواهد کرد به تعبیر دیگه عمل گاهی وقتا به معنی عام مراد میشه که همون زندگی وقت و عمل هست به شکل عام یا زندگی عمل‌ورزانه گاهی هم به معنای خاصش مراد میشه که بهش میگیم اکشن یکی از اقسام سگانه زندگی عمل‌ورزانه است حالا بعدم این مطلبی که گفتم روشنتر خواهد شد نکته بعدی باز نکته مقدماتی بعدی اینکه من سعی خواهم کرد که در ضمن صحبتها قطعاتی از کتاب وضع بشر را براتون بخونم و شاهد بیارم از خود متن تا از این طریق زمینه ای هم برای مواجهه با خود متن آرد فراهم بشه البته خب این متن متن مفصلیه متن آسان نیست پر از ایده است آنچنان که مفصلان آرد هم اشاره کردن حتی در پانوشت ها ایده های برانگیز بسیاری دیده میشه در این کتاب کتابیه که باید بقول نیچه کتابیه برای آهستهخانان باید با تمنینه و حوصله خوند ولی با نقل بخشهایی از این کتاب در واقع سعی کنم زمینه رو برای مواجهه شخصی با خود این مرتن فراهم بیارم با این نکات مقدماتی که گفتم حالا میتونیم مشخصاً به سراغ کار اصلیمون بریم من در باقی مونده در واقع این ساعت از کلاسمون به سراغ ای که ازش یاد کردم میرم یعنی زحمت، کار و عمل به عنوان سه بخش و سه رکن زندگی وقت عمل ابتدا به سراغ زحمت میرم در جلسه بعد دو ساعت بعد به سراغ کار و عمل میرم و در جلسه سوم دو ساعت آخر بحث عمل رو پی میگیرم و در این حال به گزاری اشاره میکنم که در اندیشه آرند اتفاق میفته و یک جور بازنگری در روایتی هست که آرنت در کتاب وضع بشر از زندگی وقت عمل به دست میده این مسیر مسیر کلیه که در بحثم دنبال کنم. خب کتاب وضع بشر که شاید بتونیم به جرعت بگیم یکی از دو مصن مشهورتر آرند هست در کنار آیشمان در اوشلین که به اون کتاب هم اشاره خواهم کرد در بحثم کتاب مهمی در فلسفه سیاست در قرن بیستم کتابی که در هزان و منتشر میشه و بسیار هم بحث برانگیز میشه. اگر بخوایم اجمالاً درباره این کتاب و جوهره این کتاب جمعماه این کتاب صحبت کنیم میتونیم بگیم آرنت در این کتاب تلاش میکنه دفاعی از عمل پدارک ببینیم و عمل رو به ویژه عمل به معنای خاص کلمه رو در واقع از, سا... از زیر سایه نظر به در بیاره و به تعبیری بدون اینکه پیش داوری های عالم نظر رو در نظر بگیره به سراغ توصیف و روایت عمل بده به تعبیر دیگه تلاش داره که در برابر اون سنتی در تاریخ فلسفه که نظر رو بر عمل برطریه میده عمل رو به نحوی به جایگاه رفی که در نظر داره برد کشه، بالا بکشه و استبداد نظر و عمل رو به تحبیل از مفسرین آرند قلصا کنه و ازش گذر کنه آرند البته همونطور که گفتم به مسئله نظر بیتوجه نیست میتونیم بگیم کتاب وضع بشر مهمترین روایت آرند از زندگی وقف عمل هست ولی کتاب حیات زن مهمترین روایت آرند از زندگی وقف نظر یعنی به هر دوی اینها آرنت توجه داره ولی در آغاز سیر فکری خودش تلاش داره که دفاعی از عمل رو تدارک ببینه بویژه عمل عمل سیاسی که حالا باشه توضیح خواهم داد و قلم رو و عمل رو در واقع مورد توجه ما قرار بده خب آرند برای این کار همونطور که اشاره کردم به سراغ جهان یونانی میره و در مکالمه با عالم یونانی مفهوم پردازی های خودش رو حاصل میاره آنه متفکری مفهوم پردازه این رو نباید از یاد ببریم و مفهوم پردازی خاصی که در این کتاب تلیجه انجام میده یعنی نهادن بین سه پاره مهم زندگی وقت عمل، زحمت کار و عمل به معنای خاص یکی از مهمترین کانتریبیوشن ها یا مساهمت های آرنت به تفکر سیاسی و فلسفه سیاست هست خب عنوان کتاب آرنت وضع بشر من کاندیشن یا وضع بشری و همینجا باید اشاره کنیم که در واقع آرنت وقتی از وضع بشری یا وضع بشر صحبت میکنه مرادش طبیعت بشر یا human nature نیست آرنت مدعی این نیست که ما میخوایم طبیعت بشر یا سرشت بشر رو به چنگ بیاریم ما بشناسیم اصلا چنین کاری رو محال میدونه چنین کاری رو بیرون از طاقت بشری میدونه و میگه اگرم کسی بتونه طبیعت بشر رو بشناسه اون کس خداییه که بشر رو احیاناً خلق کرده و در واقع او رو ساخته و به کم و کیف وجودی اون کاملا واقعه بنابراین آنت به جای اینکه به سراغ توصیف پدیدار طبیعت بشر بره. به سراغ وضع بشن یعنی کاندیشن بشر. وضع حالی که آدمی خود رو در اون میابه و سعی میکنه که این وضع حال رو به اصطلاح مدون کنه آرتیکولیت کنه شقوق مختلفش رو احسا کنه بر بشماره و توصیف بریدار از اون به دست بگه وضع بشر، الو ارنت دو وجه مهم داره یک وجه عملی داره و یک وجه نظری داره به تعبیر دیگه ما یک حیات عملی داریم و یک حیات نظری این دو کتابی که نام بردم یعنی وضع بشر و حیات زن در واقع هر کدوم به یکی از این دو وجه وضع بشر توجه کردن و تمرکز کردم. در, بش... در کتاب وضع بشر وضع عملی بشر رو ما مشاهده می کنیم و وصفش رو می و در کتاب حیات زهرم دو که از عنوانشم برمیاد با وضع نظری بشر آشنا میشیم. در هر کدوم از این دو وضع، وضع نظری و وضع عملی ما با تقسیم بندی های مواجهیم. در وضع بشر که ناظر وضع عمل ورزانه حیات بشر هست با سگانه زحمت، کار و عمل مواجهیم و در کتاب حیات ذهن با سگانه تفکر، اراده و داوری یا حکم یعنی سه قوه ذهنی ما از منظر آرند که به تعبیر یکی از آرهند شناسات جمهوری قواه ذهنی ما رو تشکیل میدن تفکر اراده یا خواستن و داوری یعنی thinking willing و judgment خب ما با اون اقسام سگانه وز... نظری بشر در این درس گفتار خیلی کار نداریم جز در انتهای صحبتان که یه اشاره خواهم کرد بهش و کار ما متمرکز هست در این درس گفتان در حدیدارشناسی وجه عملی وضع بشر دقت کنید من تک تک این اصطلاحات رو به دقت به میبرم، می‌برم پدیدارشناسی وجه عملی وضع بشر خب معتقده معتقده که در دل اون چیزی که ازش تحت عنوان ویتا اکتیوا یا بیوس پراکتیکوس یاد کردیم ما با سه پاره با سه بنپار یا با سه مومنت در واقع مواجه به تعبیر دیگه وقتی که صحبت از عمل به معنای آمش می کنیم مراد ما ممکنه یکی از این ستا دو تا از این ستا یا هر سه این ها باشه. هر سه اینها ها زیر مفهوم گسترده و فراگیر زندگی وقت عمل یا ویتا اکتیوا قرار میگیرم. من قبارت زندگی عمل زندگی وقت عمل و حیات عملی رو به یک معنی به کار میبرم. همچنان که عبارتهای حیات نظری، زندگی نظرورزانه یا زندگی وقت نظر رو هم به یک منامه خب، حالا کاری که ما میخواییم کنیم اینه که نشون بدیم که اولا این سگانه چی هست؟ زحمت یعنی چی؟ کار یعنی چی؟ و عمل به معنای خاصش یعنی چی؟ اولا می خواهیم از دید آرند رو کنیم و ثانیه بهشون بدیم که چگونه آرند در واقع تلاش داره در این کتاب در این دوره از سیر فکری خودش چگونه تلاش داره که به عمل اون جایگاهی رو که معتقده در تاریخ فلسفه ازش دریق شده برگردونه و به تعبیری دفاعی فلسفی از عمل به دست بده اینجا از عمل که صحبت میکنیم منظورمون اون سومین بخش از سگانهی که از یاد کردیم یعنی دفاع از عمل دومان یکی از اقسام سگانه ویتا اکتیوا. این درواقع مسیریه که مد از این خب اجازه بدید که قسمتی از متن رو براتون بخونم و بحث رو در واقع از همینجا پیلید در فصل اول کتاب خودش در همون آغاز کتاب خودش این سگانهی رو که ازش یاد کردم معرفی میکنه و به اختصار و به اجمال تعریفشون میکنه من این یک تو سه تا پاراگرافو میخونم و بعد یک به یک ای سراغ این ابعاد سگانی ویتآ کنم. میام. میگه مقصود من از اصطلاح ویتآ سه فعالیت بشری بنیادین است یعنی زحمت، کار و عمل. همینجا اینجا به معادلهای انگلیسی این واژه ها رو اشاره کنم. وقتی میگیم زحمت منظورمون لیبر, لیبر. وقتی میگیم کار منظورمون ورک و وقتی میگیم عمل منظورمون اکشن خب این سگانه تو زبانهای اروپایی هم در واقع های خاص خودش رو داره مثلا در زبان فرانسه ما به جای لیبر میگیم قوی، به جای ورک میگیم اوغ و به جای اکشن اکسیون میگیم در زبان آلمانی هم به همیشه، در زبان های دیگه هم باز به همون چون به یونان باستان برگردیم که خب آرن هم خیلی وفادار هست به اون اصطلاح شناسی زحمت در واقع معادلش میشه من مجبورم بعضی از این رو بمیسم در واقع معادلش میشه پنوس عمل زحمت معادلش میشه پنوس کار معادلش میشه ارگون گایی وقتا به جای ارگون پویسیس هم میتونیم بگیم و عمل معادلش میشه پراکسیس این در واقع سگانه یونانی این مفاهیم است این مفاهیم است محصول من از اصطلاع ویتا اکتیواس فعالیت بشری بنیادین است زحمت، کار و عمل آنها از این رو بنیادینند که هر یک تناظر دارند با یکی از شرایط اساسی که تحت آنها آدمی بر روی کره خاکی حیاط پیدا کرده است زحمت فعالیتی است متناظر با روند زیستی یا روند بیولوژیک بدن انسان که رشد خودانگیخته سوخت و ساز یا متابولی و زوال آن در فرجام کار در گرو هوایج و ضروریات حیاتی است که زحمت آنها را ایجاد وارد در روند زندگی می کند. وضع بشری زحمت خود زندگی یا زیستن <تصفح> 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 کار فعالیتی است متناظر با غیر طبیعی بودن وجود بشر که در چرخه حیاتی بیعتقاط نوع بشر جای ندارد و فناپذیری آن را این شرخه ترمین می کار جهانی مصنوع از اشیا فراهم میآورد که به نهی مشخص با هر گونه محیط طبیعی فرق دارد. یکایت زندگی های فردی در محدوده آن سکنا دارد. حالا که خود این جهان قرار است بیش از همه آنها آم کند و از همه آنها علااتر وضع بشری کار جهانی بودن یا ورلد است. جهانی بودن اینجا به معنای در واقع مرتبط بودن با جهانی مصنوع آدمیانه. جهانی که حکم خانه آدمیان بر روی زمین رو داره که حالا بعد بیشتر دربالش توضیح خواهم و اما عمل هست. عمل آن یگانه فعالیتی که بدون واسطه اشیاء یا مواد مستقیما میان انسان‌ها جریان دارد متناظر است با وضع بشری تکسر متناظر با این امر واقعی که انسان‌ها و نه انسان بر کره زمین به سر به و ساکن جهانند گرچه همه دو جنبه‌های وضع بشر به نحوی از آنها با سیاست ارتباط دارد اما این تکستور به طور خاص اینن شرط اصلی هر زندگی سیاسی است آن هم شرط لازم بلکه شرط کافی از این قرار رومی ها که شاید سیاسی ترین ملتی باشند، به سراب داشته در زبانشان عبارات زندگی کردن و میان انسان ها بودن یا مردن و دیگر میان انسان ها نبودن را به وجه مترادف به کار میدوند خب، یه پاراگراف دیگه هم میخونم هر سه فعالیت یاد شده یعنی زحمت، کار و عمل و اوضاع متناظر با آنها ربط وسیعی به آمترین وضع وجود بشری دارند یعنی زایش و مرد زادگی و میرندگی زحمت نه تنها بقای فرد بلکه حیات نوع را هم ازمیند کار و محصول آن یعنی مصنوع بشری بی حیات فانی و طب گذرای زمان بشری را از مقداری ماندگاری و دوام برخوردار کن تا جایی که درگیر تأسیس و حفظ اجتماعات سیاسی می شود شرط یادآوری یعنی شرط تاریخ را برپا می دارن. علاوه بر عمل زحمت و کار نیست تا جایی که وظیفه دارند جهان را برای جریان بی انبتاع که به هیئت بیگانگان در جهان زاده میشوند، فراهم آورند و حبس کنند و این جریان را پیش بینی کنند و منظور دارند در زادگی یعنی در ویتالتی کیفیت زادایی و زاده شدن ریشه دارند. با این حال از میان این سه عمل نزدیکترین رابطه را با وضع بشری زادگی دارد آغاز تازه‌ای که ذاتی زایش یا تولد است تنها از آن رو است در جهان روی بنماید و احساس شود که آمده یعنی کسی که تازه زاده شده دارای قابلیت آغاز کردن چیزی از نو یعنی قابلیت عمل کردن است به این معنای قوه ابتکار ای از عمل و بنابراین رگه از زادگی در ذات زاد تمامی فعالیت های است خب میدونم که پرسش زیادی تو زهن دوستان ایجاد شده خیلی خیلی این پنها اجمالی هم. من سعی می این اجمال رو در ادامه صحبت ها بدم دوستان شماره صفحه رو پرسیدم من از صفحات 43 تا 45 نقل قول کردم کل ها رو نخوندم، یه قسمت هایش رو خوندم. حالا بیایم یک به یک اینا رو بررسی میکنیم از زحمت شروع کنیم. ببینیم زحمت یعنی چی؟ چرا آرنت بین کار و زحمت و عمل تمایز قائل میشه؟ هر کدوم از اینا چه ویژگی دارن؟ هر کدوم با چه بعدی از ابعاد وجود بشری تناظر دارن؟ و چه امکانهایی با خودشون دارن چه محدودیت هایی دارن این نکته رو پیش پیش بگم که آرنت این سه وجهی رو که برشا آوردم در کل در هیئت یک سلسله مراتب میبینه یعنی یک جور پیرارشی به نشون برقرار میکنه در پایینترین مرتبه زحمت قرار داده بعدم کار و بعد از اون عمل یعنی هرچی از مرتبه پایین به مرتبه بالا روی میاریم انسانیت انسان بیشتر نمود پیدا می‌کنه. البته که زحمت هم بخشی از وزن بشری ماست. شکلیست. ولی زحمت در پایین‌ترین مراتب حیات عملی ما و در پایین مراتب انسانیت ما قرار میده. بعد در مرتبه بعد کار قرار میگیره و در مرتبه بالا و در اعلی مرتبه اکشن یا عمل به ولای فاس قرار اون چیزی که از دید عارف به ممیزی اصلی انسان بودن ماست اگر مثلا ارسطو میگفت ممیزه اصلی آدمی اینه که موجودیه دارای لوگوس که هم به زبان هم به معنی عقل آره در کتاب وضع بشر ممیزه اصلی رو عمل میدونه البته که یه تنشی در متن خود آرند هست چنان که بعدم اشاره خواهم کرد در جاهایی میبینیم که آرنت اشارههایی داره مبنی بر اینکه تفکر و نظرورزی هست که میتونه این روت برا به خودش اختصاص بده ولی فعلا از این تنشی که در متن آرند هست عبور میکنیم چون اینو رو بذارم تو انتهای صحبتم که نشون بدم چطوری آرند نهایتا این منظومه‌ای رو که شکل میده خودش با دستای خودش در اون خللی ایجاد میکنه و در انتهای متنش اتفاقا ما متوجه میشیم که ای بس که اهل تفکر بیش از همه اهل عمل هم باشند یعنی اصیل ترین دو عمل رو ای وسو باید توی تفکر پیدا کرد ولی فعلا من از این صرف نظر میکنم فعلا به اون در واقع تأکیدی که آرند در متن خودش بر اهمیت و جایگاه خاص رکن سوم در میان این سروک داره بلند بر تمرکز می کنیم خب. بیایم از زحمت شروع کنیم همونطور که گفتم و ببینیم مراد آره از زحمت چیه همونطور که گفتم زحمت در واقع کف حیات عملی ماست ما به تحبیر ریفر آرنت از مارکس وام می‌گیره در مقام زحمت موجوداتی هستیم که میشه از اون موجودات تحت عنوان انیمال لابرانت یاد کرد. خب بتونید ببینم انیمال لابورنس. یعنی حیوان زحمتکش یه چیزی همینجا بگم ببینید آرنت لیبر رو به معنای خاصی به کار میبره خب که تو متونه دیگه همین لیبر ترجمه بشه به کارها مثلا فرض کنید یکی از احزاب کشور انگلیس لیبر پارتیه یعنی حزب کارگر خب ولی حواسمون باشه وقتی آرنت میگه لیبر منظورش زحمته و اون را از کار که با کلمه ورک بیانش میکنه متمایز میکنه اینجا ممکنه توی کانتکست‌های دیگه بعضیا همین اصطلاح انیمال لابرنس رو ترجمه کنن به حیوان کارگر ولی در وقتی آرنت رو ترجمه کنیم باید حواستون باشه اینو این اصطلاح این رو به حیوان زحمتکش برگردیم ما در مقام به زحمت عبارتیم از حیواناتی به نام حیوان زحمتگش زحمت, زحمت، همونطور که گفتم اون بخش از حیات عملی ماست که به شدت وابسته به گذران زندگی بیولوژیک ماست ببینی وقتی ما از زندگی صحبت میکنیم میتونیم منظورمون زیست زندگی به معنای شناختیش باشه میتونه به معنای ترش باشه یعنی زندگی که در بند هوایج و ضروریات زیستی و بیولوژیک نیست زحمت ناظر به وضع زنده بودن ماست و اون هم زندگی به معنای زیستشناختی ن یعنی مجموعه کارها و زحماتی که ما میکشیم اون عرق ریزی تنم. اون عرق ریزی بدنمون اون تلاش معاشم مجموعه کارهایی که میکنیم برای تو ارگانیسم خودمون رو سرپا نگه داریم برای اینکه زندگیمون به پایان نرسه اباً حیات ما بگونه از جهت با حیوانات دیگه در اشتراکیم که اگر در واقع گراک و پوشاک و و مسکن نداشته باشیم جانپناه نداشته باشیم سرپناه نداشته باشیم در این کره خاکی دوم نمیاری. زحمت مجموع فعالیت رو در بر که برای سرپا موندن در گواره حیوانی در میان حیوانات دیگه برای حفظ و بقای خودمون چه بقای فردیمون چه بقای نسلی و نوعیمون اونها رو انجام بودیم هیچ گریز و گزیری هم ازش نداریم البته ممکنه که در یونان و باستان شاهد بودیم این وجه زحمتی در واقع زندگی رو بسپریم به بردگان و اونها در واقع تأمین کننده این هواعج و ضروریات زندگی ما بشن. ولی در هر صورت چه باواسته چه بیواسته ما وابسته به زحمت هستیم به همین اعتبار به همین اعتبار زحمت با ضرورت پیمند این خیلی مهمه این چیزیه که یونانی ها هم به اون توجه داشتند اصلا یه دلیل اینکه که یونانی ها زندگی بردوار رو در واقع تقبیح میکردن و خار میشه مردن. این بود که این نوع زندگی به شدت وابسته به ضرورت و در اون از آزادی خبری نیست ما در مقام انیمال لبورنز موجوداتی آزاد نیستیم ما وابسته و در بند نیازهای طبیعی بدنمون هستیم بدن ما نیاز به خوراک داره نیاز به دوشاک داره نیاز به دوشاک داره نیاز به, به جانپناه داره و هیچ انسانی نیست که بدون اینها بتونه حیات بیولوژیک خودش رو تامین کنه و طاقت بیاره یعنی اگر ما چند روز آب نخوریم نمیدیم هیچ امکان دیگه‌ای هم برامون نیست به شدت به ضرورت ما رو در بند خودش داره و بر ما کارگر میفته اجازه بدید باز قسمت دیگه ای از کتاب را بخونم که در واقع نشون میده چرا در واقع یونانی ها زحمت رو خار میداشتن چرا مثلا عرستو زندگی بردوار رو خار میداشت یه قسمتهای دیگه از من رو براتون میخونم باستانیان این باور که در عصر باستان کار و زحمت از آن رو خار شمرده میشدن که تنها بردگان با آنها می پیش داوری مورخان مدرن است باستانیان به شیوه عجبا استدلال میکردند و از آن رو لازم میدیدند بردگانی داشته باشند که هر ای که در خدمت برآوردن هوایج و ضروریات حفسه زندگی بود سرشتی فرومایه و در خور بردگان داشت دقیقا به همین دلیل بود که از نهاد بردهداری دفاع و آن را توجیه میکردم زحمت کشیدن به معنای بندگی ضرورت بود و این بندگی در ذات شرایط حیات بشری جای داد آدمیان از آنجا که تحت سیطره ضروریات زندگی بودند تنها از طریق سیطره بر کسانی که ایشان را به زور تابع ضرورت کردند قادر بودند آزادیشان را به دفت آورند یعنی آزادی آزادمردان در یونان باستان به بهای برده کردن و به زیر یوغ ضرورت بردن بردگان اندازه منزلت بردگان ضربه‌ای از ضربات تقدیر بود. سرنوشتی بود ناگوارتر از بدر. زیرا با خود نوعی مسخ شدن انسان به موجودی شبیه حیوانات اهلی را به همراه می‌آورد. بنابراین بروز تغییری در شهر واقعیت برده، نزیر وقتی که اربابش را آزاد می‌کرد، کرد یا بروز تغییری در اوضاع احوال سیاسی عام بمشاغلی را به مرتبهای برمیکشید که در آن در و مناسبت عمومی پیدا میکردن خود به خود تغییری در طبیعت برده به دنبال میآمد نهاد بردهداری در اصل باستان وسیلهای برای کار ارزان یا ابزاری برای بهرهکشی به قصد سود نبود بلکه تلاشی بود برای بیرون گذاشتن زحمت از دایره شرایط زندگی انسان چه میان زندگی افراد بشر و دیگر اشکال زندگی حیوانی مشترک بود بشری محسوب نمی شد. این امر در زند دلیل این نظریه یونانی نیز بود که طبیعت بردگان غیر بشری است، نظریه‌ای که سخت در معرض بدفهمی قرار است الازتون که در کمال سراحت از این نظریه دفاع کرد و سپس در بستر مرگ بردگانش را آزاد ساخت چهبسا آنقدر که اهالی اصر مدرن تصور میکنند به ترز نامنسجم یا عاریه سازگاری درونی رفتار نکرده باشد او ممکن نبود که بردگان میتوانند انسان باشند بلکه با تنها مخالف آن بود که در افراد نوع انسان مادام که تابع ضرورت ضرورتند کلمه انسان اطلاق کرد. حقیقت دارد که کاربرد کلمه حیوان در مفهوم انیمال لبورنس یا حیوان زحمتکش به تمایز از کاربرد بسیار پرسش برانگیز همین کلمه در اصطلاح انیمال راسیوناله یعنی حیوان اقل یا ناطق کاملا موجه است حیوان زحمتکش در واقع فقط یکی است و در بهترین حالت برترین انواع حیواناتی است که بر گره خاکی سر میبرند خب، دقت کنید اینجا میبینیم که در اون رتبه بندی که ارستو به دست میده انسان گریزی از زحمت نداره ولی زحمت اون وجهی از وجود انسانه که با حیوانات دیگه در اون مشترکه و بنابراین به معنای اخص کلمه انسانی نیست بردگان هم به همین سبب که حاوه ضرورت ناشی از زحمت بودند به معنای تام به کلمه انسان نبودند به همین دلیل که آلسون گفت برده ابزاری جاندار چنان که ابزار برده بی جان آرند در تقسیم بندی خودش یک نگاه در واقع دوگانه یا امبیبلنتی به زحمت داره یه طرف از برکت زحمت صحبت میکنه از نعمت زحمت صحبت میکنه چرا؟ چون به واسطه زحمتی که ما میتونیم زنده بمونیم به واسطه زحمتی که میتونیم دووم بیاریم و به سراغ فعالیت بالاتر در سلسله مراتب حیات عملیمون بریم اما از طرف دیگه زحمت در واقع برای آرد چون پیوند محکمی با ضرورت داره و از آزادی به دوره ما در مقام ایمان زحمتکش در قیدیم، در بندی، در بند نیازهای تنمون هستیم به قول افلاتون تن ما هم با لحظه خواهش تازهی از ما داره. ما رو به زحمت بامی داره ما نمیتونیم در واقع تن خودمون رو نادیده بگیریم ما نمیتونیم هرجوری که خواستیم بدون توجه به نیازهای ضروری تنمون در واقع به سراغ فعالیت های مرتبه بالاتر بریم تن ما به یه معنی یده یعنی ما رو میگیره تا یه مدتی میتونیم نادیدهش بگیریم بعد از گذشت زمانی در واقع نیازهای خودش رو از نو بر ما اهمی میکنم خب از این جهت در واقع زحمت برای آرند کمتر اختیار و آزادی و در واقع اون وجوه متعالی حیات وقت عمل رو در خودش متجریه میکنه زحمت در واقع به تبیری که آره از مارکس وام میگیره نوعی متابولیسم انسان با طبیعت نوعی سوخت و ساز انسان با طبیعت در زحمت در واقع با این ویژگی مواجه میشیم که فعالیت هایی که ما در مقام حیوان زحمتکش انجام میدیم معمولا فعالیت‌هایی هستند که چندان اثری از خودشون در جهان باقی نمی‌ذارند. یعنی آنچه که زحمت تولید میکنه معمولاً با فاصله زمانی اندکی مصرف میشه. یعنی بین زحمت و مصرف یه پیوستگی است. مثلا ما در مقام ایوان کشت باغی رو زمینی رو زیر کشت میبریم محصولی تولید میکنیم میوه های سبزیهایی تولید می کنیم ولی این محصولات زحمت معمولا عمر چندانی ندارند و همون به اما بهبحضید که تولید میشن با فاصله زمان با فاصله زمانی کمی رک می شن. در زمان ما با چرخه طبیعی در واقع تولید از دل طبیعت، و بازگشت زود هنگام به دل طبیعت موازید زحمت یک سیکل، زحمت یک فعالیت چرخیه شما درک کنید ما در واقع مثلا میوه رو از دل طبیعت حاصل می کنیم با زحمت بدنمون با عردریزی بدنمون و بعد با فاصله زمانی کمی هم اون رو مصرف میکنیم و دوباره تفالش رو پس میفرستیم به دل طبیعت دوباره این فرایم همینطور تکرار پیدا میکنه آرنج میگه بازی یه از برد رو میکنم. اون میکره که کندم در صفحه 136 و 147 در صفحه 150 آرنت آرنج میگه محصولات زحمت پس از اقامتی کوتاه در جهان به همان روند طبیعی باز میگردند که مولود آنند خواه از طریق جذب شدن در روند زندگی حیوانی به نام انسان خواه از طریق زوال و تواهی آنها کمتر از هر چیز دیگری در جهان و در عین حال طبیعیتر از هر چیز دیگری است اینو باز در صفحه 150 میگه نشانه هر زحمتی این است که چیزی به جا نمیگذارد و حاصل تلاش آن تقریبا به همان سرعتی که تلاش صرف میشود به مصرف میرسد. باز در صفحه 161 میگه برخلاف کار که حالا در درورش توضیح خواهم داد که پایان آن وقتی فرا میرسد که شيء ساخته و پرداخته و آماده افزوده شدن به جهان مشترک اشیا میشود زحمت همواره بر دایره یکسان حرکت می کند که روند زیستی موجود زندان را مقرر کرده است و پایان رنج و مشقت آن تنها با مرگ این موجود زنده ترا است. ار باز در جای ای از جنبه مخرب و بلعنده فعالیت زحمت صحبت میکنم دقت کنید اون کاری که ما با طبیعت میکنیم یعنی طبیعت رو زیر کشت میبریم از عناصر طبیعت رو بیرون میکشیم ازش لباس میسازیم غذا و سرپنا و هر چیز دیگه ای در واقع نشون دهنده پیوستگی بین زحمت و طبیعت نشون دهنده همبستگی و کوریلیشن اینهاست در جای دیگی در صفحه 169 آرند از برکت یا لذت زحمت برکت زحمت صحبت میکنه میگه برکت یا لذت زحمت شکل بشری تجربه کردن حالی است که میان ما و همه موجودات زنده مشترک است بهجت بیکم و کاست زنده بودن حتی یگانه است که انسانها نیز میتوانند در چرخه مقرر طبیعت یعنی کوشیدن و آرمیدن زحمت کشیدن و مصرف کردن با همان نظم و ترتیب مبارک و مقصودی که شب و روز از زندگی و مرگ از پی یکدیگر می‌آیند با رضا و آسودگی خاطر بمانند و بچرخند پاداش رنج و مشقت در سمردهی طبیعت است خب در صفحه 181 باز آرنت میگه محصولات زحمت محصولات سوخت ساز انسان با طبیعت چندان در جهان نمی‌پاید که جزی از آن شود و خود فعالیت زحمت که صرفا متمرکز بر زندگی و حفظان است تا حد بی جهان بودن از جهان کافل است و بعد در جای دیگه بر فوری و فوتی بودن زحمت تاکید میکنه. هیچ یک از آن امیالی که متعالی خانده می همان فوریتی را ندارن که نیازهای اپتدایی حیات دارن خب اگر دقت کنیم اگر بخواییم خلاصه کنیم این بخش حیات عملیمون رو من تا نکتر رو میتونیم بگیم یک زحمت در کف و عالیت های عملی ما قرار داره دو زحمت با خودش نوعی ضرورت داره یعنی زحمت اون بخشی از حیات عملی ماست که گریز و گزیری ازش نداریم ممکنه ما گزارش کنیم به دیگران داریم به هر صورت یک نوع ضرورتی در اون هست زحمت حالت چرخهی داره اما که ما هر روز میریم سر کار نمیتونیم یه روز دو روز بریم سر کار دیگه باقی عمرمون کار نکنیم این چرخه زحمت این فصلت سیکلیکار زحمت چیزیه که نمیتونیم نادیدش بگیریم زحمت در واقع فوریت و فوتی بودن داره فوری و فوتیه ما نمیتونیم در واقع زحمت رو به تغییر بندازیم چرا؟ چون بدن ما در مقام ارگانیسم نیاز, در... نیاز به در واقع تجدید قوای دائم داره ما نمیتونیم یک بار غذا بخوریم برای همیشه. ما مدام باید غذاخوردن خودمون رو تغییر کنیم. مدام باید جامعه برتن کنیم و خودمون رو با سیکل های طبیعی تطبیق بدیم در زمستان لباس گرمتری بپوشیم در تابستان لباس کمتری بتن کنیم. زحمت در واقع ویژگی دیگش اینه که معمولاً محصولی که تولید میکنه محصولی نیست که چندان در جهان پایدار بمانه معمولاً به سرعت مصرف میشه حالا این سرعت یه چیز نسبیه در کل محصولات زحمت دوام چندانی ندارن از شکم طبیعت بیرون میان و دوباره به شکم طبیعت بعد از اینکه مصرف میشن تو به شکم طبیعت میگرده و باز روز از نو روزی از نو این هم یکی از ویژگی های دیگه زحمت است زحمت اون وجهی از حیات اولیه ماست که به شدت با طبیعت پیوستگی داره یعنی ما در مقام حیوان زحمتکش موجوداتی طبیعی هستیم مثل سایر حیوانات که به این معنا زحمت میکشند تا وچ روزانه خودشون رو به دست بیارن ما هم به شدت وابسته به طبیعت و وابسته به چرخه های طبیعتی. زحمت اون بخش از فعالیت ماست که بی جهانی یعنی با زحمت حالا درباره बारे بی جهانی تو قسمت کار بیشتر صحبت میکنم در واقع زحمت کمتر اون رنگ و بوی صداقت بشری رو داره محصولات زحمت معمولاً منتهی به برساختن در واقع عالمی انسانی بر روی طبیعت و فاصله از طبیعت نمیشن این اتفاقیه که عمدتا در کار نیفته نظریه ارگون نظریه پویسیس نظریه ساختن و البته با وجود همه اینها زحمت برکتی هم در خودش داره چرا به واسطی زحمتی که زنده بودن ما، زیستن ما لز، به قول لذت بردن ما از ماعده های زمینی تضمین میشه و به لطف زحمتی که ما میتونیم سایر در واقع ابعاد یا اقسام زندگی عملی رو در پیش بگیریم یعنی کار و عمل به معنای خاص کلمه رو بچه دیگه زحمت جنبه مخره به زحمته ما معمولاً در زحمت طبیعت رو در واقع برای برآوردن هوایج و نیازهای خودمون تخریب میکنیم یا در واقع می میکنیم شکل دیگری بهش میبخшим و اگر وضعیت به سمتی بره که زحمت در زندگی عملی ما دست بالا رو پیدا کنه یعنی بدل بشیم به موجوداتی صرفا مصرف کننده و همه چیز رو به چشم محملی برای مصرف و به طبیر آرند گساردن گساریدن بلیدن به کام خود فرو بردن ببینیم اون موقع است که با فاجعه مواجه میشیم که در واقع آرند به شدت درباره اون ما رو به ما هشدار میده یعنی بدل شدن ما به موجوداتی صرفاً مصرف کننده بدل شدن جامعه به جامعه ای از زحمتکشان انسان جامعه مصرفی جامعه مصرف کننده اورنز در ادامه کتابش مفصل در این باره صحبت میکنه که اگر انسان رو به حیوار زحمتکش فرو بکاهی، به موجودی که به همه چیز به چشم ماده مصرفی نگاه میکنه در واقع اونجا جاییه که ما به نحوی به امکانات بشری خودمون خیانت کردیم و این چیزی نیست که چیز غریبی باشه اون شعر شاملو رو به خاطر بیارید که میگفت هوا را مصرف کردم خدا را مصرف کردم و لعنت شدن را بر جای چیزی به جای به نماندم یعنی در جامعه ای از جنس جامعه زحمتکشان، در جامعه ای که بهش میتونیم جامعه مصرفی یا جامعه مصرف کننده همه چیز میتونه بدر به در واقع کالایی بشه که به مرز اینکه که به وجود میاد مصرف میشه و دور انداخته میشه نگاه کنید به برخوردی که خودمون با خیلی از اشیاء داریم مثلا لباسی رو که میخریم شاید یک بار یا دو بار بیشتر استفاده نکنیم بعد میندازیمش دور سراغ لباس جدید می ریم. در دراتون لباس شاید بتونه مدت بیشتری دوون بیاره و بیشتر قابل استفاده بشه اورنج به شدت در کتاب خودش که دیگه فرصت نیست من قول کنم هشدار میده درباره سیطره و قلبه‌ی انیمال لابرنت حیوان زحمتکش و معتقده که این سیطره که در دوره مدرن در قالب جامعه مصرفی و مصرف زدگی تا حدی تعفوق پیدا کرده یکی از در واقع عوابل منزلت منزلت انسان رو شکل میده و اتفاقا تأکید آرنت بر کار و بیژه بر عمل به این جهت هست که به ما بگه که انسان رو صرفاً از منظر انیمال لابورانس نباید دید. نباید فکر کرد که زحمت جوهره آدمیه. بله، یکی از ابعاد جوهره آدمی هست، ولی یگانه بود یا مهمترین بُعد جوهره آدمی رو چک دین. خب فعلا تا همینجا بحث رو نگه داریم.